0: Gonna have my say. Hello， 大家好
1: ，欢迎收听第三十五期的《不可说是》，让在场中二青年的无意义思考三头戴。我是老徐。这一节目呢，我们请来了一位新嘉宾啊，那他呢是被称为这个赛博朋克骨灰粉的 Wonder 啊。Wonder 给大家打招呼。Hello， 大家好，我是 Wonder。嗯，那 Wonder， 你既然是个骨灰粉，你应该喜欢很多这种呃赛博朋克类型的片子吧？你有没有哪一部是你最喜欢的？给大家简单讲讲呗。
2: 这这当然是赛博朋克圣经啊，《银翼杀手》，《银翼杀手》，然后还有<笑>那个日本日本的《公交接龙队》。然后还有、嗯、包括其实 EVA 这种科幻的感觉，不那个后期之路，包括僵尸题材，嗯、主
1: 要是科幻类型的，对对对其实都是 Wander 比较
2: 喜欢对,对,对，全是全是我比较喜欢的对对
1: 。所以其实我们今天请到 Wander 君呢，嗯、就是因为我们今天要讨论的这个片子就是和科幻相关哈，就是这个《釜山行二》。那这个《釜山行二》呢？自从这个立项开始哈、啊，就备受关注。那它最重要的原因呢，就在于说其系列第一部《釜山行》曾以这个九百三十一亿韩元的票房哈、啊，登顶了二零一六年韩国的最高票房电影。那不仅票房惊人，该片呢，同时还荣获了多项电影奖项。其中呢，就包括第二十届加拿大奇幻电影节的最佳影片，以及这个第三十七届青龙电影奖的最高观影数影片等等啊。那《釜山行》成功背后的最大功臣呢，无疑是这个韩国导演延尚浩。那延导演早期呢，其实是这个动画导演出身。那其在这个韩国漫画公司任职期间呢，曾凭借《地狱两种人生》获得了这个亚洲短片节 Asia Ghost 的奖项。那二零一一年的时候呢，严尚浩以这个自身的亲历的这个欺凌经历为蓝本，首次创作了这个动画长篇《侏罗之王》。那该片呢，成为了第一部被邀请到戛纳电影节的韩国动画片。而后呢，导演又创作了包括《窗》《伪善者》等动画片啊，都取得了不错的业内评价。2016年的时候呢，在这个《釜山行》获得了巨大成功以后，导演于这个隔年的时候拍摄了其第二部真人长篇电影《念力》。那虽然这个片子的票房口碑都不尽如人意哈，但作为这个韩国的首部超英电影，本片的探索精神还是值得肯定的。那终于来到这个《釜山行二》了哈。那本片的这个故事呢，是延续了其系列第一部的世界观，讲述了在这个釜山行故事发生了四年后，整个朝鲜半岛因为这个僵尸的感染，已经几乎化为废墟。那主人公俊硕为了能够赚取钱财回到韩国，在这个釜山和偶遇的敏贞等人哈、啊、一同对抗僵尸，大概是讲了这么一故事。那本片呢，虽然在故事上延续了第一部，但是在这个主演阵容上啊，可谓是来了一波大换血。片中饰演俊硕的是韩国男演员姜栋元，他曾于2004年和2005年呢，凭借《狼的诱惑》和《刑事》两获韩国青龙电影奖的人气明星奖。那饰演这个女主敏贞的李真贤是韩国知名的歌手和演员，她曾凭借《诚实国度的爱丽丝》拿下第三十六届韩国青龙奖最佳女演员奖。那值得一提的是呢，这个李真贤呢、啊，她毕业于韩国中央大学电影系，大家听是不是很熟悉<笑>？对，因为我们这个韩国留学生老徐呢，其实就是在这个中央大学就读哈，所以某种程度上讲，其实李贞贤是老徐的学姐了。但是当时呢，李贞贤因为这个演艺事业哈，是延期了很久才拿到毕业证。那么我们也希望老徐呢不要记学姐的后尘哈，希望你好好学习<笑>
0: <笑>啊。晋
1: 级。那这个节目开始之前哈、啊，还是惯例，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。那最近呢，在那里我们会有一些关于复工的影片的评析以及讨论哈。那具体的关注方法呢，可以。看节目下方的简介，有我们的具体名称和二维码，还请大家多多关注。那下面就进入到我们正式的讨论环节。好，那今天呢，我们的第一组话题是由我来提出的。那我的第一个话题是这样的哈，因为我们都很喜欢《釜山行》嘛，而《釜山行》里面的这个人物其实是非常扎实的哈。但其实跟釜山行相比呢《釜山行》相比呢，《釜山行二》的角色塑造和刻画可谓是一塌糊涂啊。那借用这个李成儒老师的话来说呢，真的是看得让我如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉哈。所以不知道二位是怎么看关于这个片子里面对于角色塑造和刻画的这个部分
2: 呢？我觉得《釜山行二》按我按我爱说的话说，这是整个故事其实就是工工具人大冒险。可以可因为第一部做的时候，当当主创就是杨杨阳导演，他在写第一部人物的时候，明显是有认真去打磨每个角色的变化、对，感情，他形成了一个很完整的人物闭环。尤其是在男主就是孔刘的人物胡王的处理上，其实他从前面那个唯利是图的那种那然后一点点人性觉醒，到最后牺牲自己，他有很完整的弧光。然后第二部里面，男主他的那个整个任务动机嘛，去拿钱，然后包括他暗线藏的那个，就是对自己的一种救赎。他因为姐姐的死亡所产生的那种心理上的压抑的救赎，包括他那个姐夫这一条线，就是这两条线并行，它其实非常的不完整。男主一从一开始，他就是一个嗯，呃。本身就怀有一种正义感和责任心的人，然后因为姐姐的牺牲事件而被<对>而产生的，而被那个导演强行加进去，他好像不得不去证明什么。但实际上，就是他去回去拿钱的这个事件，完完完全没有办法形成一个比较合理的他不得不去做动的动机。那观众对观众没有给，至少我作为观众看的时候，我不觉得男主在面临一个就是必须要去做的选择。说实话，他拿拿那个钱，就是对他而言到底有什么意义呢？
1: 对
2: 对对，因为在原原在那个片子开头，他其实跟那个黑帮那那那种黑帮人物聊天的时候，就男主没有没有，他一开始还拒绝了，对因为姐夫的存在，<笑>对，然后才才要跟他一块去拿，这个行动线就已经不能不可令人信服。然后在，包括他后面后面一个很重要的就是他就是那个姐夫姐夫倒在倒在牺牲之后，他整个人好像就升华了一样，但其实根本没有，他人没有变。<笑>对,对,对,对，所以他其实其实导演设计这个人物的初衷，就是把它作为一个引入到半岛，半岛这个世界，这个末日世界的一个工具人，然后一个冒险工具人杀然后一个冒险的试点，然后他其实就是处处可以看出来，导演试图在为续集铺路。嗯，所以就是，所以这个片子它因为本身在人物塑造上过于的商业化，过于的工具化，就很难让人产生那种共鸣共鸣的观感，就。其至少主角是这样的，我主角团，呃，包括那个就是女主那边那条那个家庭线，嗯、我都觉得她就是工具人，纯纯工具人，很酷啊，就是就是有很多挺挺酷的地方，但是她不够真诚。但相反是，就是开头啊，姐姐那个就是姐姐在船上抱着抱着孩子那段还挺，对对对对对，其实那个反
1: 而情绪上还很饱满，嗯、<感觉 S 2> 对那
2: 段还挺跟还有挺有第一部的那味道的，对对对那个角色塑造是姐姐的角色塑造是挺不错的。但是其他的男主啊，包括、哦、还有就是那个小女孩那个小女孩是李来，李来，就是当时素媛的那个演员，他长大了，开车，那个那个也挺酷的，嗯、对，开车那个，这个这个角色的设定挺酷，嗯、挺有就是 Mad Max 那种感觉，嗯对，然后对，然后但是但是但是其他的就我觉得就没有什么，尤其是反派啊，两个反派都太弱了。一个那个反派上来要自杀、啊，你知道
1: 吧？我人傻了。
2: <笑>对他上来自杀，那个那个戏好像是要要营造出一种人物的深度，但其实就<对>其实完全去掉他，他其实那个呃，导演试图去营造出一个心理扭曲的，然后人性沦丧那种感觉，对对但是他后面的行为又太正常了，他就是一个就是没有到到那个真正的坏人。嗯，对他他他他不是很，也不是很让人觉得很很很有那种立体感的。反派，然后另外另外那个那个军头，类类似于那个小队长这样一个角色，他又太，就是他他挺愚蠢的，虽然感觉凶凶凶凶哒哒的，但是其实也也不是很聪明的样子。我觉得这个片子就是至少在呃，就主除了主角之外，在反派制造上本来有很大的空间。这种末末日的那种部队，就扭曲的已经已经道德沦丧的一个一个军事集体，他们之间的那种就是。勾就是全力的勾搭交接，然后勾心斗角，其实能够拍的很精彩，但是导演只是把他们当做一个危机的发，就是给给给那个主角产生危机的一个也是工具人团队，他都不够立体。所以就挺可惜的吧。就
0: 首先是我其实觉得，就是江东源那个角色嘛，就是作为一个主角，他仍然就是又用了一个就是那种前军人的身份，然后在这种末世状态里，然后寻找一个自我救赎是那种俗套式的那种人物塑造吧。但我觉得太平淡，平淡到就你觉得他这个人就是可以忽略成为作为主角的一个存在了，而且就是。其实我是觉得，像那个就是刚才也说过，就是之前出演过《素媛》里头那个开车的那个小小女孩，我觉得她很好的一点就是，这个是一个非常有想象力的一个角色。其实就是一个未成年的小女孩，然后车技很厉害的这样的一个人物设定。但是在末世背景里，你反而觉得这种设定是可以的，是可以被允许的一个存在。就是你觉得，哎，这一点是蛮戳你跟让你感觉到这里面的塑造是 OK 的。但是。其他人的，包括那些塑造啊，包括可能就是那个跟他们一起生活的那个大叔的那个塑造的时候，也是你总觉得像是一个那种，呃，世外高人，然后一直暗示着这样的一条线，结果在最后的时候，其实突出来的时候也没有太多的让你觉得，呃他的死或者带给你的那种。不一样的感觉吧，就是全都是在预预预料之中的那那那种状态。其实如果说唯一一个能让我感觉到，就是能稍微好点，我可能会觉得就是那个徐大卫能让我感觉到他稍微好点。而是在不是说跟同类型的其他末日作品里头他是好的，而就是放在《釜山行二》这部片子里，我觉得他可能会稍微好一点，因为他是唯一一个能稍微有一点变化的一个角色了。就是他可能就是，而且他最主要的，我觉得他就是动机能相稍微明确一些。就比如说我就是想。呃，因为我已经准备开始想要自杀了，我觉得这个地方已经没法待了，不是根本就不适合我了，甚至看女人我都要抱着海报去那种状态，那我就觉得我我我我要离开这个地方，我就要去尽我之所有所能吧，然后去挣扎着在这种地方去生存，然后而且他很好的一点就是，我觉得他在最后的时候临死那一刻的那一个笑容吧，就让我能很能联想到的时候，就是在釜山行一里的时候，当然了，这两个呃孔刘最后在呃。牺牲了作为僵尸的时候，看着母亲那个他妈妈带着女儿走的时候，他也是露出了一个那个笑容嘛。虽然说这两个深度是不同的，但是我同样是觉得，就是能体体现一个就是那种作为人物受到那种就可能最后真相一旦被揭露开的那种挣扎的那种感觉吧。我还是觉得徐大伟这个角色能稍微让我觉得稍好一些吧。然后最后一个就是，呃，我还我还有一个认为的一个，就是关于女主那个角色，就是其实女主那个角色，我觉得她放在这部片子里挺有寓意的，就是又是韩影最喜欢想去讨论的一个问题，就是关于女性觉醒的一件事情。<笑>你看到那个最后那个身份像战狼似的越过众多汽车废墟，对吧？然后拼了命的，本来在一群丧尸中间困境中，然后打破困境站了出来，然后奔向飞机这种。很，哎，怎么说？伟光也不能说伟光正的画面，就是很英雄式的一个画面里头，那其实。呃，就是让人感觉会有一些强行吧。虽然知道他是因为孩子，然后因为这些事情可能导致他有能产生这样的一个觉醒，但是在后面替他去阻挡这一切的还是那个还是男性角色，是是就是姜暮云那个角色替对，还是男性在做做这样的一件事情，去替你把后面的僵尸给抹除。反正我也不知道这个这个到底是他想寓意出来的一个东西吗？还是说他就是设计到最后这这已经没办法去这么设计了，然后才出来这样的一个东西？就让我觉得很很很迷惑，对对对对就是
1: 。其实我觉得就是二位，我觉得已经很很留情面了哈。我以为大家会更肆无忌惮一点啊，那我给大家开一个口子啊,啊。对，呃，就是我觉得其实刚才呃 ，Wander 说了一件事情，就是他会觉得《釜山行二》的角色太过于商业了。但其实我们会去理解的是说，当我们去看一个商业片的时候，或者说我们在看一种类型片的时候，就是类型元素的贯彻当然是一个很大的看点。就跟老徐当时说，看完之后，因为老徐是在电影院看的嘛，他在韩国，所以他说就是这个片子充分的展示了韩国电影工业的强大，但是。这种强大对于我们的可能纯那种感官上是 OK 的，但对于观众而言，能够真正带入到故事当中的，其实还是角色能够跟观众之间产生共情和勾连。就跟 w a n d e r 说，他觉得这是工具人，但是观众更希望看到的是能跟我一样有这种共感的人。但是很遗憾，就是这个片子好像完全把自己放逐了。其实刚才就是。二位已经说了很多了嘛，就是关于俊硕的这个人物设置哈，他其实就是一个类似于这种超人的这样的一个开挂的人设，就是因为刚才提到这个人物胡光的问题，其实我给他提的跟老徐很像，他是一个釜山战狼，你知道吧？他就是一个冷风附体的一个釜山战狼，你知道，就是就是真的就是这样。因为刚才我觉得 Wander 提到一个点是什么，就是他整个片子里面从头到尾他一直是一个很正的一个角色。他没有一点就是他可能有这种怀疑，他可能有，比如一开始没有救那家人，然后可能姐姐又死了，但其实他所有的选择在当时那个当下都不是一个错误的选择，反而是一个顾大局的一个考虑。所以你说这样的人物后来为他自己前面的这样的一些行为，然后去做这么一个救赎，其实是没法自圆其说的。就包括他开始的时候，其实二位其实没说得很细，就是那个。可能也是为了给我留口哈，因为大家可能都怕把话说完。对，就是那个主人公他在开始的时候，在香港不是说感觉好像是被歧视的很厉害嘛，就跟现在我们这些在疫情中中心的人受尽歧视的那种感觉。但但是所以说他才要去釜山去顶着这种会死的风险去挣钱。但是刚才其实万道也提到，就是他整个前面并没有给你建立一个主人公非去不可的这样的一个必要性。就是因为等于说，你一开始告诉我，你没有告诉我说俊硕到底在香港是个什么境遇，他现在还能找到一个仓库睡觉，然后还能够在一个路边摊吃饭，那说明他是能活下去的。那即使有他可能被香港人嫌弃，但是也不影响他生存。那么在这样的情况下，他至于要冒这么大的风险回到釜山去吗？而且，其实我们都知道，在一个类型的故事里面，主人公为什么上路很重要。你说，比如说《星球大战》里面，卢克上路是因为他呃家人被杀，他要去复仇或者什么，他要踏上一段旅程。你这个旅程的目的很重要，而且这个旅程意味着主人公要离开他以前的世界，然后到一个新的世界去认识自己。这个其实所有的剧作上都在讲的。但是你回去看，你会发现，就是据说去釜山这件事情，其实是在姐夫的怂恿之下才做的决定。而且这里面其实有个更荒唐的事，我不知道二位怎么看哈，就是我不明白为什么一定要建立一个姐夫跟俊硕的关系，你懂吗？就这两个人，就是也没有什么呈现，他们两个人也没有血缘，而且如果说比打个比方说哈，前面其实讲他俩其实以前是兄弟，对吧？然后后来是因为因为这个认识这个哥们儿了，然后想说跟自己姐姐挺合适在一起了，但是也没有这个方面的呈现。导演可能感觉是说，因为他总因为有些俊硕一直叫他用嘛，一直叫他哥哥哥的，他没有叫他姐夫，所以我估计应该是关系还是挺好的。但是你没有呈现，所以这导致了一个很核心的这个问题。关于这个片子，就是当影片回到釜山之后，这两条支线之间没有什么关系。就是二位，你知道我特别想吐槽，就是俊硕他好像对姐夫一点都不关心，你知道吗？就是姐夫被袭击之后，据说连调查都没调查一下。就是你们还记得他到那个就是女主家的时候，女主那儿的时候，第一句话是什么？他们都死了，你都不确定，你怎么知道他们都死了呢？就就是就是反正这个就挺挺让人尴尬的。然后最搞笑就是他从来不关心自己姐夫，然后最后姐夫死的时候还必须来一个配那种煽情的音乐，再见警察那种感觉，你知道吧？就特别就特别让人无语，你知道吗？然后。你知道还有一个就是我我就是在就是比如说敏贞这一家哈，其实敏贞这个角色的人物设定我觉得很有意思。我当年没有救你，我犯了一个错误，但是最后你成了救我的那个人，等于说我们的身份做了一个转换。其实这个转换是很容易出这种矛盾冲突的。但是你知道让我特别觉得有意思是什么吗？就是导演他特别巧妙的把这组人物给设置出来了，然后又用特别巧妙的方式把这组人物变得特别的乏味。你知道就是当男主去这个人家里。他们都没相处大概超过半个小时就自曝身份了，你知道吗？就是人家都没怀疑你呢，你就说，哎，当年我没有救你。你知道这个就等于说你在一个狼人杀游戏里面，就是第一天本来是平安夜，什么事儿都没有发生，然后早上醒的时候狼人，哎，我是狼人，这<笑>、就是这、就是就是、什么操作？这、就是、什么操作？对吧？而且再一个就是就是如果说哈、啊，就如果敏贞这一家当年是因为。是就是俊硕没有救，而导致他家丈夫去世了，那可能敏贞会恨他。但是你知道导演又用了一个特别我不理解的台词哈，就是敏贞说当时有三十一辆车从我们身边经过，我当时都傻了。就是合着俊硕自己在这难受半天，人家根本不记着你是谁，那你生这种矛盾冲突有什么意义呢？对吧？就是。就是感觉就是完全没有建立起来。然后刚才就是二位说到这个敏贞的这个女儿，你知道我当时感觉特别像看什么吗？就是《超人总动员》的姐妹篇，你知道吧？就那个大女儿就跟那个藤原拓海一样，你知道吗？就是她撞那个僵尸跟那个碰碰车似的，你知道吗？然后也不知道她什么车那么能扛撞。然后那个二女儿是我更震惊，你知道吗？那个结尾高潮戏的时候。那个反派拿着枪对着大女儿，这个小女儿想的办法是什么呢？拿玩具车撞人。<笑>这家人我跟你讲是真喜欢拿车撞人，你知道吧？真车撞还不够，还拿玩具车撞，我真是不懂他到底到底怎么想的啊！去，所以所以其实也是当时老徐也提到这点，所以我想问问二位，就对于这个结尾那场高潮戏的那个设定，你们有什么看法？就是而且你知道我特别想说，就是刚才老徐提到那个呃，女主最后不是突出重围嘛？嗯就是那么多僵尸把它围住嘛，你们知道让我想到什么了吗？就是那个《侏罗纪世界》，你们还记得吗？《侏罗纪世界》第一部的结尾，女主蹬着十米的高跟鞋，跑得比霸王龙还快，<笑>就特别像这一部里面，然后就是大姐伤成那样，然后那么多僵尸把她围住，啪就出来了，你知道吗？所以就是可能我也延伸到这个，就是想问问二位对最后那整个一大场的那个。就追逐戏啊，然后到最后那样的一个故事的情节，你们二位是怎么看的？想问问二位的看法
2: 。呃，首先是，呃，我觉得杰尾那场戏其实挺挺机械降神的。他虽然有前面有爷爷那个那个，就是关于那个简上校的简上校的那个铺垫，但是整体上就最后反派不是开着车到那个船上去了吗？然后他们本来都都绝望了，然后突然出现了那个蓝帽子部队过来救他们，就是整个场戏他其实就是就是为了。就是给给主角营造一个能逃出生天的机会，但他其实跟之前的剧情没有办法很有机的互动，我觉得这是一个，所以这个场景他其实挺突兀的。然后另外就是刚才像戴老师说的那个女主的那个伤真的很魔幻，就就本来这丧尸都都就是这个片子。存在最大的问题都爬车他对,对他作为一个丧尸片，他的丧尸其实我看完之后，嗯、我除了知道它就是喜欢跟着那个光光亮的东西跑之外，对于他们的战斗力一直很存疑。他们到底是牛逼还是不牛逼的？就说实话，就是一个女主啊，<笑>一个都不是什么专业军事军，就是不是个专业军人，她就是个普通的家庭主妇原来，然后扛着一条伤腿，他可以，他可以突出重围。就这种丧尸的战斗力，到底是怎么让整个半岛沦陷的？<笑>就很奇怪。这<笑>到底是说、就是，就是这朝鲜这军事就就这个水平了，就也不太合适吧？就。而且就是抗日
1: 神剧，就是抗尸神剧，你知道吧？<笑>对啊，是抗
2: 尸。而且就是那个，就是我等会可能会说到关于世界观设定这个问题。他其实导演有一把，嗯，嗯整个韩国这上来还第一句话像那个上帝已经抛弃了我们，想引导一个末世的感觉。但是那边转头转头又看，就是又有国际部队过来支支援，然后又有香港黑帮过来就做生意。<笑>我说就那种地方，一个香港的黑帮他都可以开船进来。然后载着那个就请人进去把把车开出来，<笑>那你世世界上各国那么多国家，那谁谁不能对吧搭把手就把这个地方给弄了？就感情韩国好像挺不值钱，没有人愿意去救一样，就很奇怪。<笑>所以所以就是最后一段结局，至少就是那那一段话，它其实虽然从视听上来很，就是对于这个片子来说是一个很重要的高潮，但是对于整个世界观的塑造，我觉得挺挺失败的。它就无限的在给观众灌输一种。你看，僵尸是就这也是这，就也就这样而已啊！但是这个片子它最后对，在最后结尾其实有一个有一个点，就有一句词儿，我还挺喜欢的。就当时那个女孩，那个小女孩大女儿，她上飞机的时候，那个少校问她：“你就是你们马上就会有那个见到新世界嘛？”嗯、然后她说了一句：“原来的世界挺不赖的。”其实那那段话还挺，就是还挺有深意的。就结果班纳对整
1: 个片子看了两个小时，最感动的是最后一台。就一句话。
2: 我,<在><笑>我其实我主要是很喜欢那个，就是那个女女儿的那个那个角色、啊，她就就是她虽然不合理，她其实挺挺离谱的。为什么？就在她丧失了<对 S 2> 理对，是是是，就,就很奇怪。你像就正常的。对正常的丧尸片里面，不就正常的一个末日都市，那个路上到处都应该是摆的乱七八糟的车，但是在釜山行里面，大家都很自觉的把车开到了边上，然后留了一条通道。对对
0: 路政有路政人员
1: 专门给他留了路上。每天
0: 每天<是>每天夜晚的时候，大家把车简单清一清，<笑>给第二天白天留下来行车的空间。<笑>我的天哪！
1: 你看韩国人素质就是高，<笑><笑>变成僵尸也别忘停车
0: <笑>确。确确实吧，就是该吐槽也吐槽挺多了。其实我觉得，就硬去 l 的话，其实也有一种吧，就是可能对于啊、呃，就是和那个那个走向香港的那个香港黑帮的那个反派徐大卫身上的最后的结局，和可能遇到呃国际呃助救,救助团体，他可能提供了两个不同向的一个结局吧，也可能是。我我这么过度解析一下，也可能有着就是韩影里头一贯出现的那种，可能就是和偏东方势力和偏西方势力之间的一个抉择的这种这种态度吧，就可能他们认为偏向于哪一方可能是更好一点的这种这种这种固有想法的一种思考吧，然后就是。就这种东西，你你细,细想都觉得很强行。而且刚才就是汪德仁刚才说的也很对，就是他整个这两条这最后一场戏跟前面分割的太开了。就你你感觉这个最后一场戏，你把僵尸这个在追逐他们的大背景单独拉出来做一个短片的片段，都可以直接看完了。就是这个戏里面真的是让你觉得就是没有什么连接性，就让你感觉到每一段每一段都可以独立成文的这种感觉。最后一段戏也是是就除了让我觉得就是。香港没有好人，出来好像没有什么好事儿，开个玩笑，打个引号的，对对对
1: 呵呵，啊，不能多说啊，不能多说。对，其其实我觉得，就是结合刚才二位讲到这个结局的问题嘛，其实又回到我们整个影片的另一个我蛮想讨论的点，在于说，刚才我也提到过，这个片子其实是分了两条叙事线。一条线就是刚才说的俊硕跟敏珍敏珍组这个 team 的线，然后另一条线就是这个俊硕的姐夫和这个六三幺部队两条线哈。但这两条线索就给我一种很强的撕裂感，就是仿佛说我在看两个故事，就等于说如果把这两个故事给它撕开了，好像也没有什么关系。所以不知道二位对这个话题是怎么看的？关
2: 于这个这个，就是其实两条线叙事，导演我我很理解，就是为什么延延尚浩。导演要这么做，他其实还是想尽量多的呈现出这个末日的世界观，呃，它里面所塑造的两个团体，就一个是温馨的大家庭，然后另外一个是残忍的军事军事就是割据那种军阀军阀式的统治，其实它是营造了两种不同的世界观，在末日之下展现出人性的就是阴暗面和人性的光辉面，这个对比其实还就还挺好的。我觉得它最大的问题就是没有把这个条线处理处理到位。就比如说，里面那个反派马徐大伟，他跟他的女主其实就是本来就就相识
1: 啊，对对对，对
2: 本来就相识的。然后对，然后他们之间的关系其实挺，就是我我反正就感感觉不到他们一定要,要相识的理由。就如果原来比如说，呃，原来他他应该是原来说是原来驻扎在那个呃，就是釜山这边的部队，然后后来因为联系不上了，然后被抛弃了，变成扭曲了的话，他这条线的就是。去展现他们这个扭曲的过程，那种绝望的感觉，其实太少了。他只是很猎奇的把，不论是斗兽场也好，还是什么马拉松比赛这种猎奇式的观影，都非常的，就至少跟跟我觉得挺不韩国的。尤其是斗兽场的那种斗兽场、僵尸斗兽场出来的那种感觉，我就能明显感觉到导演是在把西方的东西往往上面套。因为正常来讲，我们韩国人。没有这种习惯，所以就是那条线非常的非常的稀饭。然后另外一条线就是家庭温情线，它它、嗯、又缺少那种呃，就我也觉得挺不合理的。就一,一就几个老老弱病残妇孺的，然后就就活活了这么久，而且大家还心理健康，这是最离谱的。小朋友的心理都挺健康的。一点问题都没有，甚至还能快乐的开开车。对
1: 对对对，而且还该孝该孝顺孝顺，<对>然后该开车开车、啊。这
2: 两个地方的反差太大了，<对>我觉得最合适的是应该是就是像、呃、像那种家庭那边，其实也会有那种扭曲的角色，但没有那一家子人都是好人。对，然后再像那个反派这边，是就是六三幺部队这里面应该也会有那种就是比较有觉醒或者比较自觉想要拯救的好人，但其实都没有，他就变成了两个善恶非常分明的团体。所以就造成这两条线其实本就是本身没有把人性的复杂给体现出来，他那种是缺少了纠葛和交互，我觉得是就会造成感觉像在看两部电影，就一边全好人一边全坏人，这就这种情况就很割裂。而
0: 且呃，而且就是在我理解里，就是两个叙事。呃，嗯、在结合部分嘛，就是分分开部分 ，Under 七已经说的很好。我其实觉得两个叙事结合的部分也有点离谱。他们两个合并的那条线里，刚开始的意义是想去寻找到那个卫星电话嘛。然后当他们进入这个营地之后，就又变成了一个因为这个卫星电话所展开的一场逃脱戏。而且后面变成了两个帮派，就是这个营地里的两个派别的人一直在去追他们这样一件事情。就是感觉所有的设计的点都非常非常的刻意，你知道吗？就是我为了去这个卫星电话的这个点，然后去呃去来到你。你们这个营地，然后被你们发现，然后告诉你们这块，我我就要开始被追逐，然后接着引导到下面的戏。就是他，我以前还是能觉得，就是我不是我以前觉得，就是我看《釜山行》的时候，我觉得我对他的预期是，或许能有更巧妙的设计，或者能有更好的一些方法，就是。什么事情都很出于你的意料。当他提出来要回去拿卫星电话的时候，你就会知道这个东西要被发现，你就会知道可能马上就要到结局。随手一看时间啊，差不多快要散场了。就因为那天我看在电影院看这部片子的时候，确实是马上就是已经很晚了嘛。然后我确实是喝喝了一点酒之后再去，然后就非常想去洗手间。我一直在看时间，然后我真是看到,看到看到看到最后的时候，我真的是有一点点都要忍不住了。我说这个这个就是看到他们两个进入那个营地之后开始打了之后，我就觉得哎。赶紧结束吧，赶紧结束吧！就一直在盼着这样一件事儿。然后果不其然，看了没有一会儿，然后这个片子就到最后就结束了，就是让你觉得所有的东西没有出乎你的意料，就是这个东西它尿点永远都在，永远都想让你去上洗手间。就这件事情是让我特别没有办法接受的一个东
1: 西。其实你完全可以去上厕所，都回来都没有关系，你可能还能避开那个恶心的再见了警察的那个地方。<笑>就是<笑><笑>对，那个。<咳>其实，其实我觉得我刚才特别想把 w a n d e r 刚才有一段话接下来，就是因为你刚才说到他们那个部队在那个营地里面玩那个僵尸和人类的那个竞技的那个东西嘛，就是我真的是觉得那段看的我就是，就是毛骨悚然，你知道吗？就是不知道他要干什么。就是你想想哈、啊，就是可就是如果说你们已经有这么庞大的一个部队了，然后你们还有这么强的能力。能够把僵尸控制在一个地下去玩这么丧心病狂的游戏，那你能不能考虑一下去把僵尸清一清，然后重新在这个半岛生活呢？对吧？然后你就你整这么一帮人在工厂里天天还挺开心的，然后你要搞，如果说你要搞这种无政府主义的话，你干脆就让这里面的这种等级制度全部瓦解掉，因为我觉得这个其实是个很好的点，因为韩国本身很重视礼教嘛。但是你在末世之下，可能这些都不存在了，等于说没有什么上下级，我们全是平级的。你不要跟我讲什么等级制度，在这里面我们都是一样的。但是遗憾的就是导演又避开了这样的一个很好的讨论，就最后就是一堆人在地下在那还赌钱呢，你都没地儿花钱，你赌钱有什么意义呢？对吧？然后就是就是让我很无语，就包括就刚才就提到爷爷那边那个就是家人那边的那个线，其实那个线有一个我觉得很好的点在于什么，就是爷爷一直在。试图向外界求救，因为我们知道，在那种比如说好莱坞的传统的灾难类型当中，英雄总会拯救世界，但是现实当中其实没有英雄，而爷爷他一直相信着有这样一个英雄能够来拯救我们，这个听起来是很有意思的，但是呢，导演就是没有辜负我们的这种遗憾，你知道吧？他再一次破了梗，就是首先男主本身就是一个救助救世主的人设。然后最关键的就是刚才 Wonder 前面也提到了，就是爷爷一开始一直被家人们去嫌弃说哪有救援队啊，结果真的有救援队，那你前面铺垫这个东西有什么意义呢？对吧？就是我就会感觉就是他我为什么要聊这个情节线的问题，就是因为他其实有很多可以去做出内容的一些戏，其实都被导演自己给避开了，就是。也可能是因为《釜山行一》的时候在一个列车上哈，就可能也能自己控制方向，感觉第二部的时候就是完全就是脱缰的野马，你知道吗？就是也不管了，反正就是怎么弄怎么来了，你知道吗？就这种感觉哈，看的我还是挺挺那啥，挺震惊的，嗯。好，那在我的话题之后呢，进入到 Wonder 君的话题时间啊 ，Wonder 君因
2: 为我本身是一个科幻爱好者嘛，而且我呃非常注重。一个科幻作品，它的逻辑合理程度，然后首当其冲的，就是作为一个幻想类的作品，它肯定有一个世界观的基本的塑造，而且我们也能看到《弗兰行》的《弗兰行二》这部片子，它导演很有意的想要去塑造一个比较完整的、比相比第一座更宏大的世界观、呃，所以就想听听各位就是对于《弗兰行二》他所做的末日世界观的设计，大家有什么想法？嗯
0: 、其实我我是觉得这个关于。末日世界观的设计，它虽然表面上它在把场地从第一部的那个汽车、呃火车内部空间一个密闭的空间里扩大为整个韩半岛。但其实我觉得，整个在半岛的实际拍摄里，其实大部分的空间或者是故事还是发生在一个较为密闭的一个汽车里头，就是它还是通过一个，比如说车辆追逐的这些戏啊，然后带给可能跟《釜山行》一不一样的这种这种这种观感吧。就是，但是很可惜的一件事就是，半岛里头能让我觉得这些设定里。就是能让我觉得有一点点好的话，可能就是那个利用在利用前作的那个丧尸喜欢烛光的这个特性上面，他并且在这个特性上面去做了一些文章。就是那些反应灵敏啊，然后又会跑会跳，对于声音和光非常敏感的丧尸们，会让人感觉到非常强大的这种，呃，逃亡的这种迫切感之外，其实我觉得对于，嗯。就是在科幻方面可能有更好的那种想法的话，没有让我特别能够更,更多感受到的吧。然后还有一个就是，我觉得可能刚才也提到过的一件事情，就是关于无政府主义的这个状态。虽然说就是在那个小营地里头，大家是处于一种无政府主义的状态，但是你到这个韩国人一说话，一进入这种环境里，比如说他和那个徐大卫两个人有过一次就是交锋的那个环节，就是当时两个人一起看到了那个那个那个那个呃。就是卫星电话的时候嘛，就是他在藏卫星电话那个环节，就你发现那个说话的那种状态和那种方式，还是以一种上下级的身份去发展出来的这种观念，就是让你感觉到对，就是使用敬语敬语还是非常频繁，然后还是使用的是就是军队里的那种说话的那种方式和那种套路，就是让你感觉到如果无政府主义的状态会不会就是。还是没有擅长去走出那个跳脱出那个极限，就是让我感觉到，就是严浩导演他可能的创作还是延延续在自己所熟悉的那种，呃，密闭世界观里头，然后可能还是更没有，就是密闭密闭密闭的空间，加上可能会在他理解里的那种无政府主义状态，但是还没有跳脱出。就是真正的有想法一些的这种世界观吧。
1: 对，其实呢，结合老徐，就是我觉得对于这种带有幻想类的类型片哈，就是无论是灾难还是科幻，其实一个让人信服的世界观的架构是很重要的。就比如说，可能我个人比较喜欢的，现在在上影节也有放了那个基敏导演的《红辣椒》，它其中提到了一个 DC Mini 这样的一个机器，那它本身是一款可以窥探梦境的机器。那导演其实一上来就是通过一个呃用户的体验和那个红辣椒那个角色的说明，让观众去了解这个科幻概念的设定是怎么来的。其实这个很重要。就你对比到这个半岛里来讲，硬要说的话，其实也有，因为一上来的时候，大家应该记得就得有一个老外，也不知道在哪儿叭叭出来就在那讲说这病毒挺狠的啊，这韩国成毒城了啊，大概那种感觉就这么一个人。然后就是你看那个，包括俊硕在车在开车的时候，在车上有遇袭啊，然后包括那个怎么样了，但是。观众其实从没有用一种就是比较全景的方式去感受到当下的韩国究竟是什么样，因为等于说你可以说《釜山行一》啊 ，OK， 你告诉我说，因为比如说孔佑他们那个公司的病毒然后泄露了，然后又发生这么一件事情，但是你既然半岛都沦陷了，那么观众其实应该看到更多的关于这个岛上的呈现。现在这个岛上除了这个所谓的一个军队和这个主人公一行人僵尸以外，就没有其他人了，但实际上。有没有可能还有其他生活在这里面，在贫民区的人，或者是怎么样的？这个其实没有呈现，就是感觉所有的故事都像二倍速一样，就是观众也不清楚发生啥，反正就是开始了。就比如说刚才说了一个基本问题嘛，就是你没有告诉我这个病毒到底从哪儿来的，那么有没有可能解决的方法或者怎么样的都不提。而且其实你说所谓釜山行，其实也没釜山什么事儿，就是你把这个釜山置换成任何一个城市都可以。就是《釜山行》其实就是一个 IP 的噱头，跟一个故事的一个背景板而已，它没有什么实际意义的。但是其实你与本片相比的话，你可以看看像那个艾德加莱特导演之前拍过一个僵尸肖恩嘛，那个其实是我很喜欢的一个僵尸片。然后那个片子里面在呈现那个世界观的时候就很考究，因为他其实就在告诉你，一开始 ，OK， 我是一个陷入中年危机的这样的一个人。然后，但是在这个主人公的前景故事的背后，包括他画外音的那些新闻、电视等等，包括街道上的行人，他们都能够不断的在这种疫情的影响下，这个故事会往一个所谓灾难片的方向去。而且，其实它里面也体现出来了，无论是这种英国人的这种方式，还是美国人的方式，包括各个种族，他们在通过个人的这种行行为的时候，在这个城市里面会做出什么样的一个最后的一个，就比如说动作，这个是很重要的。但是在半岛里面，你能够发现，那就其实无所谓，他只不过可能是用了说啊，韩国人可能在军队里面是要说呃全语的，然后他们要注意这种礼仪，但实际上没有意义。然后再就是刚才 Wander 其实说，因为他之前提到过嘛，就是所谓的这个釜山型宇宙。可不可行哈？在这里，其实我想送导演就是五个字，就到此为止吧，就是就对。但是其实你看，现在这个电影的票房其实还是很成功的哈，所以估计从纯的这种商品这个资本的角度，还是会继续拍的。但是我个人真的觉得这个系列真的没有任何往下拍的意义了，因为你看。刚才其实老徐提到过一点，我觉得挺好，就是本身这个片子从首部曲这个密室僵尸灾难片，然后你把续集变成了一个城市，其实如果做得好的话，你就可以变成像那个布拉特皮特演那个《僵尸世界大战》，你把格局再打开一点。但是实际上这个续集就跟那坨那什么一样，对吧？所以我就特别希望导演还是悬崖勒马，回去拍动画片吧。<笑>这是我的感觉啊。好，
2: 对。呃，然后刚听了两位老师的发言啊，其实就就是你们都很具体的，就说到这个片子。嗯本身它塑造的问题，然后呃，我觉得就是两个都说的很好了。然后我想我想说的就是关于世界末日，嗯嗯就是末日世界观的这个设定、呃，因为我也听，就是很多科幻作品里面都有就是僵尸的这种设定嘛。然后我想其实举几个就是做的比较成功的片子的例子，然后来对比对比一下。就首先我个人很喜欢有个那个威尔史密斯主演的《我是传奇》，那个、嗯那个、那个片子它也是一个对末日僵尸，然后主角就是一个人。他是一个人，他本来是一家子嘛，然后到最后就一个人，他是一个人在末日里面，他以为自己是最后的一个人类，然后跟一条狗狗相依为命。那个世界观设计的很就很很而且很很,很好的一个地方就是男主就是他以为他跟世界已经与世隔绝了，其实跟那个《釜山行二》里面那个家庭就是一直在试图跟外界联络的那个那个家庭都一样，他们都觉得自己是被抛弃的那那个人。或者是他们，但是他们从来没有放弃对生活的希望。男主就一直不停的用无线电，就是《我是传奇》里面的 v e r s 尔<是> s 不停的用无线电去寻找可能存在的就是人类的群体。然后这是他支撑他活下去的希望。其实跟那个爷爷的形象是一样一样的。但是，嗯，就是《我是传奇》里面处处都透露出这么，就是他这么一个人，他因为他一个人心心里压阴影很大，所以他会就是白天丧尸不出来的时候，他会去一个书店，然后去跟他做的那种纸牌人。就是他自己会立一个纸牌人在那里，然后假装这些人都在书店里面，他有缓解自己心理压力的一一个一个设定，然后包括到最后结局的时候，他有就是有发现真的就是到后半部分就真的有幸存的人类，然后他们会合了，然后男就是主角从面对这个陌生的来客对他们抱有警惕到一步一步敞开心扉，到发现真的有人类的一个聚落存在，其实。他整个人物的行动线非常的，就是情绪变化非常的饱满，然后放到《釜山行二》的一样，同样一个类似的设定，他们看见那个军人男主出现，真的一点儿警备心都没有，这个我真的很不能理解。所以就是明显感觉到，对于这种末日末日世界观的塑造上，《釜山行二》它其实一开始就是就是立不住的，而且包括那个，他其实有个挺让我感觉很诧异的地方，他上来不是用了一段电视电视采访。说到那个扶墙行的故事嘛，<对对 S 1> 然后里面最后最后就是女主那个女主女主播还专门说，就是已经过去了四年了。然后那个男人说，嗯，四年了。我就想，四年，四年了，你们在干嘛呢？就结合这个片子实际展现出的情情况来说，就像就像，因为一般来说，这种像僵尸世界大战，包括像行尸走肉。还是还有《生化危机》这种都已经是扩散到全世界了，然后韩国还紧巴巴的把这个故事局限在一个半岛里面，哎、然后局局局限就算了，你还发现这香港这地方啊离得挺近的，中国一点屁事没有，大家该吃该喝喝，就好像就是真的是只是个疫情而已，就就就、啊、这种设定就非常<对>非常的，<是>对它非常不合理，它强行把这个世界观局限在了半岛，但是半岛里面的这种又是又是那种完全末日化的场景，完全末日化的场景。它如果只是一个城市的话，我觉得就是那种，比如说已经扩散到了一半了，然后某一个区域突然断开联系了，这样还有可能合理。然后主角就是之前没有放弃，他已经隔了四年时间了。这四年时间在干嘛呢？四年时间新冠都消灭了，这对吧？你这种这么大的僵尸，就这个设定就就本身就很强行。然后另外，嗯，呃，另外还有就是关于那个组，就是那种像631部队啊这种组织的塑造。像那个《行尸走肉》，《行尸走肉》里面其实也有很多类似的，就是人类，它其实展现的是人性在僵尸的末日环境之下的一种沦丧。然后，人家行尸走肉》里面，人家就是就是形形色色，丰非常丰富，有怀抱希望的人，有堕入黑暗的人。然后，但是到了到了这个片子里面，《六三幺部队》就全是畜生，全是傻逼，不能不不能这么过分啊！就是就就全是那种沦陷。对，我刚刚也提提过这个问题了，这种设定就很不合理。嗯、全是憨憨，嗯，呃、然后对，然后里面的那种关于就是人类的部队啊，呃，还有一个就不知道你们玩游戏不？因为有个很很有名的丧尸题材的游戏叫《最后的生还者》，嗯，我挺喜欢这个、最近不出第二部了。嗯，嗯对，第二部啊，第二部就因为政治正确，剧情被骂烂了。但是第一部真的，他、嗯、那个世界观塑造的特别好，嗯，嗯塑造特别好。他也也是，他也是就是这种。末世，然后无政府，然后无政府的情况下，出现了一批就是一批团队，这个就很有意思啊。就是他里面那个那个主角，他不是一个不是一个特别正派的人，他没有像男主像弗莱辛的男主这么伪光正、呃。他其实就是有有很多自私，然后有很多很多私利在。然后里面的那个那个是《最后生还者》的世界里面的反派组织，就是游戏里面的反派组织，是一个想要拯救人类的组织。他们希望能够研发出疫苗。恢复秩序，但是研发出疫苗需要就是把男主就是就是取走一个小女孩身上的就是用她的身体做实验，就取走她的那个血型、嗯、血样嘛。然后男主就一直保护这个小女孩，就把她当自己女儿一样。嗯,嗯因为她自己女儿因为就是那个僵尸的袭击去世了，然后她觉得自己没有保护好她，所以就有这个。其实跟跟反类型男主也挺像的，因为没有保护好自己的亲人，叮叮嗯、然后有一个对，然后有一个救赎，然后。啊，然后这就,就发现，就在那个世界观塑造里面，男主就面临了一个非常道德和情感的，就是理智和情感之间的抉择。这种抉择就是恰恰最容易就是出现矛矛盾冲突的地方。你他必须要在自己女儿就视视为女儿的亲人的性命，以及拯救人类的希望之间做一个抉择。就这种冲突，一下就把整个人物塑造起来了，然后也让这个世界观你会发现啊。好，就是所谓拯救，要拯救人类的这个团体，他们又因为有很多自私自利的手段，他们会说我们是为了人类，我们为了为了希望，所以就用暴力的手段去剥夺他人的生命，这种这样这样的反派，他哪怕是反派，他也有会让观众感觉到非常合理和同情。然后另外就是刚才那个戴老师有说到，嗯、就是他这个城市嘛，就是放在哪个地方都可以。然后、呃、其实这也是我第二个话题想谈谈到这个问题，呃嗯、因为。啊，对，<像>我先我先、就是、我补一句哈，釜山行果、就是
1: ，那个，嗯,嗯稍微补一句慢点，就是刚才因为刚提到这个世界观的问题嘛，就是他这个片子叫半岛，因为在韩国的整个电影的发展当中，有一个类型非常的特殊，叫南北题材，就是它是以整个韩国的这种，就是比如说从他们分裂以后，然后南北两个地方不断的这种往来，我们也聊过很多哈，铁宇啊什么什么的。然后这个片子叫《半岛》<对>，其实我特别希望他是能做出这种也是南北的这个点，因为之前我跟老徐聊过一个片子《白头山》哎，就是他呢也是用一个极类型的方式，啊、然后去做一个所谓的南。火山嘛
2: ，呃不，火山嘛，对啊对对对，白<山>、就是、对对对，火山爆发就
1: 是这样的一个方式去做。但是你看，就是这个片子里面和这个半岛好像没有什么，就是刚才也就说了，没有什么关系嘛。就是就如果说你把这个部队设置成可能是一个朝鲜部队。然后主人公可能是一个这种，比如说韩国韩国的这个这个军人，那可能都，对，都能这个家庭是个韩国家庭，<对>然后可能这都有有点意思，比如朝鲜军队，然后你现在整个半岛是一家人，然后你可能要去照顾这个韩国家庭，或者就是无论怎么样的方式，就都可以让这故事，最起码在韩国人本土的，心理认同上可以提高一层，但是最后就是也没有把这个点做出来，嗯、这个其实是我。特别遗憾的事，我本来很期待，就是他一开始上来我就感觉啊，那估计这个男主人公应该是一个韩国军人，然后后面提到这个六三幺部队，估计是一个朝鲜部队，然后就是哎呀怎么怎么样，我当时脑子里想的可精彩了，你知道吧？就是,是<笑>对，然后就就就看的还挺那啥的哈。那那那你继续你继续，嗯，
2: 这个其实跟跟下一个话题还是有点有点关系，就是像像那种半岛，就是朝鲜朝鲜电影，它一直在政治题材上面特别出彩，一个很重要的原因就是它一直处在一个一个非常。复杂的政治环境之下，包括民族民族的分裂，是,是然后包括就是政治的动荡，所以它能出现很多就具有朝鲜特色的东西。然后呢，这些东西是我觉得作为一个亚洲的丧尸片，就是很独特的，能够去发挥跟跟<对>区别于西方欧美的一个地方。嗯，然后对，然后然后就我刚才还有就提到，包括末日世界观设定，刚刚哥说到，刚,刚那个戴老,刚刚戴老师说到了，刚刚戴老师说到了那个。釜山，它是一个，就是城市从一个封闭空间到城市，其实我觉得这是个很有意，我觉得很值得探讨一个点。为什么第一步很成功？因为其实就是整个高铁啊，就是那种，我们知道釜山行的英文叫叫那 Train to Busan， 就是去往通往釜山的列车，嗯、釜
0: 山的地铁，
2: 对，高铁通往。<笑>通往通往釜山的火车，<笑>我们可以这么理解：，它火车其实是一个在就是相就是很东方的，因为我们是很熟悉火车的。但是在西方，像尤其像美国，美国其实是一个公路国家，就是它的交通，就是大家是有一种汽车文化在的。对对那种东西，我们经常看到主角开着汽车，然后后面僵尸追追追,追，跑跑冲冲，就是很很美国式、很美国式的那种风格。但是像这种高铁列车上面的封闭空间，在在东方世界。在在中国，包括像日韩，对对就就其实我们会很熟悉这种环境，然后他把这个环境给做出来了，然后再加上一些很东方的价值观，呃，对对对就能够形成很独特的那种风范。然后其实说到这里，我还想到一部那个凤，也是韩国导演，凤俊昊导演，凤俊昊导演也有部很著名的末日科幻列车学列车片子《啊、雪,国雪国列车》嘛、啊，然后《雪国列车》这个设定上也有很多很多很,很就是列车这个环境把它东方化了。然后用韩国人的视角来讲一个末世故事，我觉得这这都是很好的一种设定。火车文化，然后以及公路文化的这个区别，我就是特别想跟两位老师一块儿探讨一下。就是如果我们做亚洲的丧尸片，我们发现就第一部它能够成功的很重要的原因就是它有很多的亚洲元素，它跟之前的作品不一样，不论是空间还是主题还是人物塑造上，都跟之前我们所熟悉的西方的丧尸片有很大的区别，所以它能够引起很大的反响。那么，呃，然后现在第二部明显的口碑上已经出现了滑坡，并且全盘西化的这个趋势之下，其实我想跟二位探讨，就是如果我们以后未来不只是丧尸片，我们去做亚洲电影，我们应该怎样去把就是去做这个平衡和取取舍？因为确实我们也能理解，第二部导演他获得了更，对延尚浩导演获得更多的投资，他花了很多的精力去营造一些视觉奇观，去体现韩国的工业化的实力。嗯这种过程中就很难去保证自己原生文化的一种继承，所以关于亚洲丧尸片啊，我们就现在就单论丧尸片。亚洲丧尸片如果接着做，包括《釜山行》啊，如果要出第三部，我感个人感觉，严导应该还是很希望能接着拍下去的。我估计他在第二部的创作中也是做了很多的妥协，尤其是市场方面的妥协。但他应该像他都取名字叫半岛了，对吧？朝鲜就根本没出现，也不知道。也不知道他有没有原来设定，像哥刚刚像那个戴老师刚才说的那样，他有没有设定去把朝鲜的布峰岭加进来？可能是有的。然后后来因为各种原因给取消掉了。然后就想跟大家大家探讨一下，如果拍第三部啊，《釜山行》如果要拍第三部，该怎么就借鉴经验教训？然后包括像不只是韩国，哦、对，教<对>、嗯
1: 、不可说教你拍电影。
2: 哎<对>，对、嗯，包括中国中国片，中国其实没有什么丧尸片，但如果中国要拍的话，我们该该怎么去？去去做那个，呃，我们的风格出来。
0: 其实我我觉得这是一个挺有意思的话题啊，就是也是一个挺我们能开脑洞的一个环节。就是如果首先就是先从这个呃半岛这部片子想起嘛，就如果说他下一步再拍会怎么拍的话，其实我觉得就是首先一个问题吧，就是大家都虽然都叫做《釜山行二》，然后半岛会这么叫它，但其实它自己的名字里头就是半岛，它其实没有《釜山行二》这个，就是《釜山行》这个系列就《釜山行》叫《釜山行》，然后前作叫《首尔站》，然后这一部就叫做《半岛》。就是如果我们就是它可能。能是为了区别化，说这部片子和《釜山行》是有区别的，但是他在宣传或者是各方面的，你去看他的那种都是很打擦边球。比如说《釜山行后座》，但他没有可能说二，但他说《釜山行后座》嘛，然后大家可能会习惯性的说《釜山行二》这样的一个词。但是其实我是觉得他可能是想去跟《釜山行》做出一个差别化，只是时间上的变化。当然，我们不可否认的一点就是刚才汪女士说的特别好的一点，就是它是一个非常就是《釜山行一》这个原作。它其实是非常有东方特点的一个这种僵尸剧，所以我觉得通过这个我展开一下脑洞，我觉得如果呃就是亚洲丧尸片能够去发展的话，我觉得很有特色的一条路，可能就是那种具有东方，就是。东方特有的这种架构，或者是社会结构，或者是东方特有的这种价值观，或者这些特色的一些东西所能诞生的，包括呃丧尸啊，包括僵尸。僵尸这个词其实听起来就很东方的嘛。其实这类片子可能是非一个很好的一个方向。而如果让我去觉得《釜山行》就是第三部作品，严导的第三部作品可能会是一个出现一个什么样的一个呃作品的话，我觉得可能还是一个完全架空式的一个，就是未来化的那样的一个场景嘛，就可能。还。还是又会陷入一个无政府主义，然后这样的一个套路里的这样的作品吧。因为我觉得，如果他在这样就是半岛这部片子里都没有结合现在韩国当下的那些特点去做出一些改变的话，我觉得他到三的时候，他可能还是不可能。就是二他都已经定规了为半岛，他都没有出现朝鲜的话，那我觉得三他可能定他叫太平洋，他都可能连日本他都出现不了。就我觉得都可能是这种状态，就是他可能会做成一个可能就在在釜山行二的就不是就在半岛的可能前后呃我。四五年这样的一个区间之内，他在讲述一个故事，我觉得可能还是有可能的，就是说不太清。但是我觉得，如果对于我们来讲，我们来讲，就可能刚才说的一个第一个就是东方僵尸的那种概念，我觉得第二种能我能想象到的那种亚洲丧尸片的那种，是我觉得很。就是很赛博的那种状态，就很赛博朋克，但他可能就是某一天，或者是僵尸统领了整个这种世界的这种感觉，然后人类是怎么，就是僵尸具有智慧统领了世界，人类是怎么生活？我觉得那可能是很有，就是怎么说呢，东方气味的一点一点的东西吧，就是可能和地质啊，和那种东方很就是。呃，传承下来的这种封建制度啊，如果能再跟他们挂一下钩的话，<对>我觉得可能会很好其
1: 实你知道，我觉得老徐提到这儿了哈，就必须要点一点，就是我们是有僵尸片的，你知道吗？就是跟老徐提这个点，就是很好，就是其实亚洲僵尸片真正起步的应该是香港，因为当时其实我们提到最早拍僵尸片的时候，就是所谓鼻祖的是一九六八年的时候那个《活死人之夜》嘛，然后其实邵氏在七十年代的时候就已经开始拍僵尸片了。嗯然后邵氏当时刚开始拍的那个僵尸片是邵氏跟英国的一个公司合拍的，然后那个导演是张彻，就是我们知道拍那个武侠片很很有很有名的一个导演嘛。然后他们拍了一个叫《七金师》的这么一个僵尸片，但当时那个片子就很不成功，因为它就是一个中西合并，然后什么都有一点然后最后搞的就是四不像的那么一个片子。然后后来大家就知道，比如说在僵尸电影的一个在。就是中国这边，就是香港落地的一个类型，就是僵尸之前有个叫灵幻功夫片的这么一个类型，大家有空可以去找来看看。就是洪金宝他们当时拍过一个片子叫《鬼打鬼》，然后那个片子就是所谓的融合了功夫片、喜剧片和恐怖片这样的一个元素，包括它里面其实有出现过僵尸这样的一个形象，所以这个就是什么？就是其实东方的属于东方的类型是武侠片。而武侠片本来就是从一个西方经典好莱坞类型的一个动作片，就是亚类型化的。那么，如果你想把一个僵尸片在东方的亚洲语境下去做的话，其实把它跟功夫片去做一个结合，因为本身僵尸片就是有个动作类型在里面嘛，是很好的。所以后来其实就是包括像林正英他们拍的那一系列的这种僵尸片里面，其实都有大量的跟这种东方的呃，无论是武侠还是我们所谓的一些呃神怪传说，还有一些传奇故事去做一个融合，这个其实是很符合我们东方的一种。表达方式，而这种方式就是特别林正英为代表的这一系列，其实在当年以到现在其实都是非常经典和非常火热的。但是根据众所周知的原因啊，这个建国后的动物都不能成精，对吧？更何况你把死人搞活呢，对吧？所以所以刚才虽然我说的这么洋洋洒洒，但是其实在我们这儿就不用谈这个了。但是确实是刚才我觉得，如果说在未来的某一天。如果有可能的话，其实这个复兴之物是绝对可以做的。功夫片在当下的中国已经没有了，几乎是已经灭了。但如果在未来，僵尸片作为一个类型，然后跟功夫片再做一个结合，然后我们再把它。加入一点西方的元素的话，我觉得它绝对会是一个非常火的东西，但是没有吧，所以没办法，所以这个其实是我们中国的情况。然后日本的话，就因为说亚洲嘛，我们就可以简单的带一带，就是日本的话，其实比较火的这两年有一个片子，我不知道二位看不看，就是大泉洋跟长泽雅美演过一个片子，请叫我英雄，有那么一片子，是一个日影，然后它其实也是个。漫改来的，所以其实日本，我们之前在聊一个节目的时候，其实聊到过，就是日本大量的电影其实是一个漫改为主的，所以他们可能在僵尸片方面不会有太大的这种建树。这我觉得日本做僵尸僵尸类型最成功的还是《生化危机》。知道吧？就可能就这个游戏真的是把他们给做起来了。但实际上做这种类型的话，作为日本，它本身就没有靠类型去发展的话，可能不太行。所以就落到韩国嘛。其实当时和《釜山行》同期，其实《釜山行》的成功是可以预见的。为什么？因为跟他同期的《与神同行》，这两个片子在当时的韩国都属于商业大制作，而且第一部都非常成功，但是第二部都差强人意。就是感觉，就是可能现在这是普遍面临的一个情况啊，无论是哪个国家，就包括我就印象很深的是，两年前我跟老徐在上影节看那个《侏罗纪世界二》的时候，其实我们俩都还挺喜欢《侏罗纪世界一》的，就我不知道 w e r 怎么样，就是我们当时看第一部，哎，有点那个意思哈、啊，虽然说虽然说没有斯皮尔伯哥拍的那么灵气，但是其实感觉那个世界观打开了，好像又回到那个世界了。然后第二部的时候，我跟老徐真的全程，你知道吧，就是。是什么鬼？尤<笑><就><笑>尤其是最后那帮那帮恐龙跑到城市里的时候、啊，哈，我的天呐<笑>，就那种感觉。所以你仗着一个 IP。然后你不好好去做角色，不好好做类型，其实就真的，我觉得很容易扑街哈。所以说，可能我的感觉就是，如果东方亚洲想要做的话，比如中国，像我刚才讲的，你跟中国的一些传统的文化、一些习俗，包括跟我们比较经典的这样的一个武侠传统做延续，是非常好。那
2: 个提到香港的僵尸片的时候，我就想到，因为呃。我呃，我在做赛博，我就在做赛博朋克的片子嘛。然后赛博朋克里面有一个，我最近就有一个很挺有名的作品，就叫《赛博僵尸》。它很有意思，它就是把僵尸不是不能出现嘛，嗯、就是不能，就不能不能以这种方式出现。它就做做做这么一个设定，就是在未来世界，就类似于 SkyNet， 就天天网那个天网那样的一个组织控制了全世界，就是人工智能的反叛控制了全世界。I will be back。对，然后那个，然后那个组织，它就是就是那个、那个那个那个电脑，它就是。很，就是对中国的历史很感兴趣，所以他就就变着法子，就是通过历<笑>历史来，就塑造一些，比如说锦衣卫、机械锦衣卫、机械僵尸，就是那种清朝面子僵尸的那种警察来威慑人类。所以他就就有一个镜头，就是一个僵尸，然后抬头机械，这个很很机械，就是把那种传统和未来都结合起来了。因为我自己也想做这方面的东西，就就不但很赛博，也很东方。我觉得类似于这样的设定，<对>呃，至少对于就不说韩国，就是说对于中国来说，我是觉得我们丧尸片里面的一些科幻元素，其实还可以有很还有很大的发挥空间。虽然现在对对对嗯，就是因为各种原因，就是他们<对>就是对，因为创作起来可能会比较困难，<笑>但是我觉得还是有很多很多思路去把。就哪怕你不做不做丧尸，你不要就搞得跟西方一样，什么都是病毒。我们国家没有病毒，我们管控的特别好，我们就就可以做机械啊或者其他东西。嗯，然后就说回到就是《釜山行》啊，《釜山行》本身来说，我觉得严严尚严尚浩导演他本身应该是能能意识到自己这个片子的问题的。我就是相信，就作为一个导演，我都知道观众骂归骂，我心里都是知道我问题在哪里。然后，然后，对对对，很多时候是要为资本,资本妥协。对对，很多时候是要为资本妥协的。我我觉得，呃，如果真的有第三部的话，呃，他很有可能会把那个世界给加入进来，尤其是呃，我觉得朝鲜会是一个很很不错的，像像戴老师刚说的，把朝鲜的故事加进来，那这个片子就又会回到，甚至我觉得有超越。那个第一部的希望，当然就是第二部嘛，就当个同人番外嘛。像金刚狼也有三部，金刚狼第二部就就同、是、人番外，<笑>但不过他回归过去一样的是抛开，我觉得完全完全有机会、啊、当然还有一个很有很有意思，好像那个严导自己也说过，他很后悔把孔刘、马冬溪他们给写死，这就没有办法把片子给没有办法片子给延续下去。就是我觉得他心里面其实还是对他第一部的作品比较就是比较。对他不仅满意，而且是很想把他们的故事延续下去的。然后这一部就是我估计还是跟商业，还是因为有商业的要求在，所以就我还我还如果就如果还接着出的话，我还挺期待的。虽然这一部就一般般吧，但至少、呃、如果能把这一部的效果、视觉效果跟第一部的情感、人物塑造、东方文化结合起来的话，他可能会做出一个很不错的就是系列、嗯。这是我的想法。
1: 好，那么在我跟 Wonder 的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐，您请。相比
0: 于《釜山行》这部作品呢，其实这次半岛的里面减少了很多僵尸出现的场景。但是其实它的制作费用也从之前的六千万已经变成了一亿两千万，我这里已经换算成人民币了。但是其实普通观众却恰恰是因为希望看到有僵尸的奇观才去选择了这部电影。就是虽然就是这种制作费用成倍的增加，但是又没有讨好普通观众的取向，又出现了我们刚才前文所提到的诸多电影本身所存在的问题。就是我想问一下，就是到底是导演？在前作的，就是《釜山行》的时候，他的创作达到了一个瓶颈，还是我们这部片子电影制作的问题。就我想听听二位的看法，就是关于这次严尚浩导演的这部半岛的作品，嗯、他的口碑失败的主要原因是什对那个徐老师
2: 说到说到点子上了，因为这个片子里面，其实其实大家仔细看一下，就看像是发现这个片子除了开头在船上有人感染的镜头之外。嗯嗯到后面，我们甚至看不见一个角色他转变成僵尸<对>这个过程。<笑>这就是里面所有的人就死掉，就是被僵尸咬死了就没了。他啊，他我们要看的是人咬人，然后人变成。你看第一部里面，他有大量的镜头<对>去给到主角，他如何一步一步变成僵尸，<对>一步一步如何丧失理智。到了第二部，他就开头那段好，开头那段在车上母亲抱着就即将丧失化的儿子那一段。很有感觉之外，后面就没有了。后面丧尸又变成工具人了，就就就变成了一个去，对它，你把丧尸换成一些猛兽、一些怪物，完全都可以接受了。就变成了一个，它很核心的一点，<笑>也就是人在人被沦陷那种危机感，就随之而然的就减弱了。感觉丧尸可以被枪突突死，可以被车带走，然后你被它咬了，你甚至还有可能就拖着一条残腿从从丧尸群众脱身。这种危机感已经完全崩塌掉了。我觉得这个片子就是。我我我我，所以我觉得导演在做这个时候，他可能已经刻意的没有把重心放在僵尸上面了，他重心放在的是这个世界观，就尤其是像六三幺部队，他放在这种猎奇式的奇观塑造上面了。我觉得某种意义上，他其实是在逃避，就是逃避一些短板，因为僵尸的那种咬人的塑造已经被拍，就是拍的很拍的很多了，已经拍的很多了。然后他希望找一点特别的东西出来，然后哎。感觉这个僵尸斗斗场挺有意思的，然后他就就说观众应该会喜欢这种东西吧，然后就就往上挨了。但其实其实它有点，就是其实有点让怎么说呢？就整个片子会有点喧宾夺主。我们不想看这种人性的沦丧、道德的道德的道德的扭曲。我想看就是丧尸，我想看看主角被咬了之后，对那种危机感。所以，然后另外一个方面就是也也转化也挺大的，就是这个片子里面的丧尸。第一部里面是没有枪这种东西的，<对>大家都是肉搏，肉搏的那种紧张感和压迫感，和你这种拿枪突突，你拿突突，秃秃你这那我就看《生化危机》啊，<是>我看你干嘛呢？他完全把这个片子的定位给给改变掉了，所以呃，我觉得呃，然后然后僵尸这样的话，这种僵尸，给给他的那种近景特写的镜头也非常非常的少，像第一部里面，因为是肉搏近战，会会给到很多镜头，到这部里面，他就变成了一堆一堆小兵你知道，就是小兵所以。就整个里面的僵尸的形象塑造就大打折扣，我觉得这这这是这个片，当然我觉得这不是电影失败的原因吧，因为就哪怕你做的像生化危机一样，你把人和人之间，包括像行尸走肉一样，你把人和人之间的斗争给给做好。我觉得也是 OK
1: 的。其实我觉得可能比起导演遇到瓶颈哈，其实刚才我们也提到，其实导演就确实是感觉是被资本绑架了，你知道吗？因为刚才老徐其实也说了，这个片子的成本是首部曲的两倍嘛，那资本的参与造成了一个必然后果是什么？就是对场面的追求。所以我都能想到这次制片人是怎么建议导演的，你知道吧？说这个导演啊，这个片子僵尸一定要多，他不一定要清楚，他一定要多。这个枪战、这个追车，第一部格局太小，打得不过瘾。啊，所以你看这个片子里边哈、啊，就是俊硕回到釜山的第一场戏，各位还记得吗？就是那个大集装箱里面还是什么的，装了一堆僵尸，就跟那个娃娃机一样，你知道吗？你就是就是感觉一堆僵尸堆那你知道吧？嗯、你选你喜欢的一款僵尸带走，你知道吧？就感觉，对对对然后再就是那个。就是那种追车场景里面，就完全是那种单纯的去刺激观众那种肾上腺素的那种戏份。就是刚才我觉得万万、er、提到那个什么图表，就是《Mad Max》，就是疯狂的 Max， 我们就特别爱看它追车戏，因为他追车戏特别有层次，每一个人物他每一个动作，然后每一次对打，每一次防御都有它的意义在。但这个片子就不是，那这就是让你感觉很难受。就尤其是你看导演，我觉得好像制片人还有个建议是什么，就是。你呀，片子不一定要好，因为我们那个第一部的 IP 特别好、嗯、啊，你知道吧？但是你这个单场戏一定要爽，爽的意义是什么呢？你把这个爽放到这个预告里面，哎，很有噱头，你知道吧？就 OK 了，就 OK 了，你知道吧？所以就是你感觉这个第一部其实导演是有能力去做人物的，但是续集拍成这样，那可能只能推推锅给制片了哈。但是就是我们也想也知道，就是。无论如何哈，就是导演在这个故事里面他的这种野心的这种膨胀，其实也是要负责任的。就是你像我刚才提到的，我特别想再吐槽一遍，不好意思，那个姐夫真的，我特别想把他一个香水给他让他消失，你知道吗？就是莫名其妙一点弧光都没有，我也不知道为什么给他一些，就我特别希望他在那个剁手场里就被吃掉，你知道吧？就虽然有点道德沦丧，但是<笑>就是有什么意义呢？对吧？然后再就是说到我，其实哎，我我其实蛮。好奇，一会儿想听 Wander 的看法，因为 Wander 其实是在做这种，包括老徐其实也是有，呃，就是学过一些特效相关的嘛，所以就这个片子这种特效哈，就是从头到尾给我一种什么感觉，就是你知道吗？就是外包给了这个郭敬明团队做的感觉，你知道吧？就是我严重怀疑哈，这个片子可能是跟《绝技》套拍的，你知道吧？就感觉是把《绝技》那个技术就放这儿了，<笑>你知道吗？<笑>就是、就是就跟老徐说的一样啊，就是你这个僵尸啊。你看起来就是密密麻麻的，你知道吧？但是其实没有任何的冲击力。然后这个原因在哪儿？我其实归结到一点，刚才其实完者说的很好。我归结到一点是什么？就是这个廉价的 CJ 感。就是我估计是因为什么？那个量太大了。然后你如果全部真人出演的可能性比较低，但是现在感觉就是很明显，有种自暴自弃的感觉，你知道吗？就是全景和远景里面那个画面上你能够看到的，就是那种特别廉价的那种 CJ。然后你偶尔给一个近景或者特写。你能看清一个僵尸的脸，就是这个点，因为你本身从《王国》，我们知道那个剧很火，然后到《釜山行》，其实韩国人去就是特别是这种群演去扮演僵尸是很熟练的，对吧？就是但是这个片子就给你一种特别粗制滥造，就感觉在赶工的那种感觉，就包括追车戏的时候，那个车一点质感都没有，你们看那个车的那个表面都特别光滑，就根本看就是一看就是 CJ。但是我前两天不是又补了那个《僵尸世界大战》嘛，它里面就特别真实，因为《僵尸世界大战》有一个镜头是他们到那个耶路撒冷吧还是什么，然后有一个他们建了一个墙，然后那个僵尸就哒哒哒把墙给占满，然后直接越过去，然后僵尸摔在地上，都特别真实。它整个那个沙尘飞起来的那个颗粒感，包括那个僵尸在起来去咬人，他们所有的那个设置都特别真实。但是这个片子好像就是导演在告诉观众说，导演，这那老徐，你这个一张票多少钱？
0: 我们那一张票嘛，一万，也就是六六十
1: 啊，六十是吧？他可能就是想告诉你说，你这六十里面每一分，都是我们这每一帧都是花钱做的，你这六十特别值。<笑>就是我就感觉，<笑>对，对就是而且你知道，就之前戴锦华老师说过一句话，就是电影是要让观众入梦的嘛，就是无论是你的故事，还是你的镜头，还是你的特效，都是让观众去忘记这个故事是我们人为做出来的。但这个片子是反着来的，你知道吧？<笑>就是，所以我就挺想不通的，也想听听二位的看法。其实
2: 刚才老那个戴老师说了郭敬明团队啊，我就挺想说郭敬明那个团队其实挺厉害的。<笑>其实绝技对绝技的团，哎不不不，就是绝技的那个团队，他他就是我有看过他们之前的 CG 作品，就是做的相当出色，就是完全不下于好莱坞一线。但是因为郭敬明他客观来说。对，不只是个人审美问题，他为了省钱，他的材质就是啥的完全不精细，他他根本没有把精力花在花在做特效上面，所以就就其实绝《绝地》画看着很廉价的一个关键感，不是人家能力不行，而是钱没到位，钱没给够。但其实就是因为我没有在影院看嘛，我觉得等会儿让那个徐老师他在影院看过，肯定比较有发言权。然后就是我看的时候呢，因为本身就挺暗暗晃晃的，暗晃晃的，其实能够能看见的细节不是很清，不是很清晰。但我们能明显感觉到他的那种，就是把特效往上面堆的那那种感觉，非常就是非常迫切的想要告诉告诉大家，你看这个东西牛逼吧，特效做的，我觉得最明显的是那个他们上船，他们是从那个船上下来嘛，然后上船，然后驶向釜山的那个镜头，那一看就是同拍的，那完全没有没有那种真实的感觉，但是你放在好莱坞啊，或者你你放在一个一一些很多片子，他是宁愿这种场景实拍。他可以把一些一些一些城城城市里面的感觉去，就是去用 CG 来套他们，但但是的话，这种这种场景其实是可以实拍的，完全可以实现的。呃、我觉得导，我觉得这个跟就是跟研发号导演他本身他本身应该没有太多的，就是就是大片，就是他你看像《弗兰行》嘛，《釜山行》其实其实没有啥，就除了特效化妆之外，没有什么 CG 的部分。然后这部片子用了大量的 CG。然后这些部分肯定不是他自己亲自来做的，肯定都是外包的，甚至制片团队可能就人早就找好了，就只让就是说，哎，我们就要这么一个场景，一个大的城市废墟，然后那个导演你来往里面填镜头、填调度都有可能。然后我觉得这这个片虽然嗯，就虽然他可能特效他特效做的应该也到不了很顶尖的水准，但是我觉得放在就是至少、呃、放在就是在韩在韩国那边应该也算是比较。比较 o o k 的及格线的嘛，那放在中国就是不但但是我插
1: 一句啊，就刚才我提到《与神同行》嘛，其实《与神同行》是让我第一次感受到韩国的工业的强大的，因为《与神同行》基本是在给你呈现一个异世界的一个感觉嘛，它在真实世界也有打斗的戏份，但那个就比《釜山行二》我觉得真实的多，因为你像异世界里面就完全就是 C J 做的嘛，但是你也不会给你一种感觉就是它就是动画片你知道吧？就是可能。也可能是我观感的问题，我不知道这个可能还是老徐说啊，因为毕竟你在影院看了，可能会更更明确一些、嗯。嗯
0: ，我我,我这样吧，我先分享一下，就是我的我观看这个片子的时候的心路历程吧。就首先其实是就是在刚看开头的时候，其实我发现我们大家都在讨论一场戏，就是关于就是那个场在船里的那个戏，就是我觉得非常让我震惊的一点，就是我在电影院的时候，当时我我是看的还是。大屏的 IMAX 的厅，然后在最后一排的时候，看着墙上面有一个什么样的镜，就是屏幕上一个什么镜头，让我当时就惊住了，让我想到我看的是《釜山行》导演的作品，就是他当时在那个船里有一个人忽然变成了那个僵尸的时候，他那个弹起来扭关节的那个动作，就很像加耶子的那个动作。对，就我觉得那个动作才是我为什么觉得《釜山行》一看那个僵尸是给我最大的冲击感，就我觉得这是最简单的僵尸东西，不是不是那个在僵尸地铁厅里头那个一群僵尸。趴在玻璃上，而就是那样僵尸的变成僵尸之前的那一个动作，就让我回忆起了，对吧？那个被《釜山行一》所支配的恐惧，就是我觉得支配的
1: 恐
0: 惧。而且这就,就是我觉得为什么我我我，然后我而且是我在看了这个开头之后，我对后面是充满期望的。就我觉得回来了，我马上要看到一部这种僵尸大片。然后接下来的都是规规矩矩、整整工工整整的。在什么时候我忽然觉得让我崩塌的，就是当那个小女孩开车，她给到车外面的镜头的时候，我一下子我脑子里想。想到的我就不是对对对，我想到就是白头山那个，因为那个特效真的，你在大屏幕上反而会看到更多的瑕疵。那个车它就太太像动画，就我觉得它如果调色再一改一改的话。对比度拉低一点的话，它真的非常非常像一个动画的那种感觉。就我觉得白头山失误就失误也是错在，就是当时那个何正宇何叔开着被火山地震的时候，他开着那个起亚在街头开车的时候，他也是用的相同的那种追车的那种感觉，特别特别廉价。就是我在大屏幕看的时候，我真的我脑就要抓狂了，我说这什么？怎么又犯了跟白头山一样的错误？因为白头山我也是给予了非常高的期望。灾难，何正宇。什么因素都有，然后大场面、高制作，李对吧？然后又什么南美题材，嗯、我就觉得和这部一样，又半岛，然后又是僵尸，然后又有姜东元这种不会出错的这种演员选择，然后还有那么强的那个预告片的那个阵容，我觉得会是这样一个作品，怎么怎么样。然后在我一追车，那个车一出现，我的天呐，我真的没有办法再看下去这部片子，我真的全程失望。<笑>而且当时我是跟一个朋友一起去看的，我那个朋友其实不是学电影的朋友，他是一个普通观众嘛。然后他在旁边，他一直在跟我说：“怎么僵尸还不出现？僵尸还不出现？”就我觉得，其实大家都带有相同的一个期待的，就是我们是奔着僵尸去看的，我们就是想看到那个反弹，就僵尸弹起来那个动作，僵尸人人互咬之间那个动作。你把僵尸扔在斗兽场里，然后扔成一堆僵尸，然后在那互咬，就是让我觉得。这这能证明什么呢？就是让我觉得总有一种不土不洋的感觉，就真的是，如果我能看那个，为什么不去看《生化危机》或者是看更厉害的那些僵尸作品呢？我真的就是想看到那些很简单的在。反着那些西呃那个呃西方的那些僵尸片的那些类型的那些选择出现的，你一直给我看那些你去拙劣的去模仿他那些作品，你制片团队给你提出来啊，你要大制作，你要你要场面，你要让观众们接受一次什么视觉上的洗礼，然后你让我去看这种东西，我看腻了哈，我比你做的好的人多得多，你并不是这个时代做的最牛逼的那个作品，你要做就必须做到最好，但是如果你给我们看的是像《釜山行一》那样的一个作品的话，你是先驱者。你是第一个做出来这样的一个人，所以我觉得就,就这次口碑失败原因就是，我觉得他可能是真的没有掌握好自己的一个定位吧。就这部这部片子可能是，就像陈特各位所说，被制片团队因为呃成本预算这个原因被裹挟到了一个非常高的团队，所以我很期我很希望，就是说哪怕过了这个号，我也很希望，因为我觉得。呃，半岛就是因为前面那个片段让我相信，其实严尚浩有这样一个能力。我希望在三的时候，他能果断一点，来一个叫什么东西，叫做赔本赚吆喝，把资本全部讨好了之后，三疯狂一把，对吧？嗯、<对 S 1> 让我们知道他最后真正的野心在哪里。我觉得我对他的就是呃留恋，只可能留到最后，就是下一步。如果下一步再扑，我真的对这个导演就可能会失望了。第二个问题就是这部电影，其实在今天的票房信息里已经看到了，他已经过了二百六十五万人次的。观影呃，在韩国的观影人次现象，然后它的亏盈损呃，它的观影人次的亏损线是二百零六万人次，也是韩国电影自从三月份的疫情原因关闭以来，唯一一个过了人次亏损线的一个电影。所以关于这部电影能够在疫情中突破魔咒，并且在呃亚洲的包括欧洲的海外市场也取得了不错的票房成绩，就是关于这些成实现这些成绩的因素，我想听听看。二位的呃，就是
2: 刚才我们就一直有提到《弗山琴二》，它本身是一个商业大片的制作，嗯、而且我觉得它能够在疫情期间，就是大胆的上映，并且就是其实，不是对于韩国，就对于国际院线来说，都有一个激励作用。就是我觉得首先得承认它在商业上面做了做的很成功，而且、嗯、目前来看，它还会继续往高走，也会为下一步打下那个基础线的。当然，就是我听说这部片子在韩国的口碑也是不是很不是很理想，也有很多批评，有很多批评的声音。但是大家仍然愿意去，就是愿,愿,愿意去影院里面。一直太久没看电影了，太久没看电影了。<笑>另外一个是出于对《弗兰肯》本身前作的一些一个支持，呃，所以我觉得，嗯，我们没有办法像之前分析电影票房一样很客观的去说这部片子，因为里面估计还是有很多情怀加成的。可没，个，只是说但单,单纯主主观来说，我觉得这个片子能获得这么就是比较不俗的票房成绩，其实完全是在预料之中的。就我们刚才其实说了半天，就是创作者和制片制片方、出品方的一些妥协和矛盾，但是实际上，呃，制片人他们肯定是心里面对于这个东西能不能赚钱拿捏的<料>比较清
1: 楚，射程范围内。
2: 对，这应该到目前为止都还在制片方的，甚至甚至是他们可能会跟导演有过这种交流。对，就是这部片子啊，你第一部火了，然后第二部我们趁热打铁。就是能给你一点的展示空间，给给但是另外你得、嗯、你得听，就是你得把那种传统就是大片的保证给做出来，对你得给到。然后第三步呢，你再去自我发挥都可以。对我刚刚就我就提到狼狼狼那个金刚狼，为什么？因为我很喜欢金刚狼，<笑><对>这个不是这个角色这个系列，但第二部它就完全是就是因为要赚钱才做的，然后第三部的时候又又反而把成本给压缩回来，又回到又回到了就很有独特的质感。所以，对，所以我觉得，我觉得最好就对于严导最好来说，就是他要把这个标签给去掉。就是《釜山行》应该是什么？不，不该是，就是谁说了算？应该那是他的世界，那是他的作品，他应该按照自己的想法来做。然后呢，在这一部这部片子，就是至少就就是证至少证明了严导啊，能够拍电影，就是能够拍赚钱的电影，就不仅能拍出那种爆款，也能稳定的输出商业片。我觉得这片人就是这一波，他证明自己之后，应该未来会有更多的自由的创作创作空间吧，啊，然后呃，然后就设置这个片子的呃，这个片子本本身，我就觉得像呃韩国韩国，韩国因为很迫切的想要体现出自就在电影工业化上追赶上好莱坞，我觉得这个这个思路本身也是因为它在成本上越来越走越高的一个原因，我觉得还是应该要走走得更巧妙一点，更巧妙一点。对对对，根就没有必要，就是说白了，转追不上，你再怎么追你也追不上，就是在工业化程度上，这、就是不太可能能够在短时间内达到人家那个标准的。所以，包括我们自己做创作的时候，应该更多的去思考，在成本不足或者是。特效不够的情况下，怎么样把更真实的、嗯、更真诚的那一面给体现出来？其实
1: 我觉得刚才 Wander 已经把整个从市场的角度哈，嗯、就包括这方面，其实都提到了。然后我可能再补充一个关于观众心理的角度吧，就是因为，嗯，其实丧尸病毒这件事情本身跟当下我们说新冠其实是很好的贴合在一起了哈。其实就跟疫情的时候，不知道大家有没有看，就是。因为大家都没有电影看嘛，所以说网上经常会刷到一些什么疫情期间最适合看的九部电影啊什么的，然后里面不就有那个韩国那个流感嘛，然后那个片子其实不就是说也是这种所谓病毒，然后在这种呃情况下人们该怎么生存的问题，然后里面也提到一些很现实，包括很多人解里面的一些高官的台词哈、啊，就很亲切哈、啊，也不知道为什么亲切啊，反正是挺亲切，大家可以去看一看，对，所以说这个就是可能在我觉得，当人们在这种所谓病毒的支配下。呃，能够让观众最大的产生共鸣的片子，可能确实《釜山行》是一个很好的这样的一个点吧。然后包括像你看这段时间，日韩其实做了很多疫情相关的一些短剧，特别是日本，然后拍了很多相关的一些剧。然后国外就包括我看，好像那个阿莫多瓦好像跟那个蒂尔达·斯温顿，然后还拍了一个短片，哈，说也是这个疫情相关的这么一个事儿。所以说这个也。挺有意思的，我觉得他因为毕竟是这个特殊时期嘛，所以说我觉得可能一方面观众很容易代入，因为就是当下这个时代。然后第二可能就是说电影也许会成为一个出口，然后帮观众去排解这种焦虑。但是呢，可能就像老徐一样，买票的观众想也没想到，看完这个电影之后可能心里更堵了，你知道吗？<笑>就就那种感觉啊，所以这是我的看法吧。嗯嗯，
0: 在这在这损我呢是吧？你合着是。<笑><笑>嗯，没有没有了。其实，呃，挺现实的去聊一聊这个问题，就是我觉得能在。呃、嗯，疫情结束之后，呃，不是疫情结束吧，就是在能在电影院吸引到观众之后，能观众走到电影院里看到这部片子，我先不说这部片子到底是好是坏，就是我觉得能把观众们拉回电影院，就是这个片子已经做出来的一个很大的一个功劳了。因为其实在他之前也有一部丧尸片，就是亚刘亚仁去演的那一部《l i v e 就是三亿打那个片子，他其实票房的号召力和。嗯、呃，整个片子的质量其实都很都很一般吧，而且两个这个片子的阵容其实也不差的，就是。我我我们曾经可能对于韩国商业片的印象没有过那么太刻板的印象，我们一直可能觉得，呃，韩国商业片是呃和文艺文艺片和艺术电影嘛，可能会分得比较开一些。能像亚人这些就是专攻于艺术电影，或者是像呃何正宇啊，或者是呃黄正明和李正宰这些演员，可能他们会对于这些更专攻一些。但是随着时间的发展，或者说我们关于对于韩国电影的了解可能慢慢变多之后，发现其实也会存在着这种跨界的状况去出现的。但是对于韩国本土的观众来说，其实还是比较买这一份单的，就是，呃，呃、啊，不是，对于韩国的观众来说，就是还是我觉得还是可以很好的取代的，就是能看出来到底刘亚仁在的这部片子，可能他确实是有非常好的演技，但这部片子质量不够过关，那我还是会选择就是不给这部片子过多的这种热遇热遇吧。但是你像这一次出现的釜山行，我其实觉得它综合起来一个很好的原因就是，确实前作的这种。能量太高了，而且又加上了这么多新兴的一些奇观的元素，确实给他吸引到了很多很多这些多元化的观众们去进入电影院去看这样一部电影。我觉得可能对于整个韩国观众来讲，那普通观众来讲，最适合电影院的呃片子，可能除了《釜山行二》就是这种噱头的片子的话，可能真的很难再找出下一部片子出来了。而且从、呃，而且更扩散到就是海外市场这个元素来讲。嗯包括在台湾市场，前段时间可能过了三千万票房，然后有一百九十多个国家和地区同时购买了这个半岛的版权，然后在泰国、丹麦啊这些挪威、瑞典、柬埔寨这些什么东南亚或者是东呃欧洲这些国家都开始卖出去了的时候，就是你可以看就看到，就是真正能拉回电影院里的这样的一部片子，不是传统的好莱坞大片，而是一部新兴的一个韩国市场的一部大片，可以这么说吧，反正然后。
1: 我觉得这是一个
0: 非常有意义的一件事情，这也可能或许也可以在证明，就是虽然我们说他一直在学韩国电影《忠武路》，一直在去学好莱坞，然后其就是可能永远达不到，但是我觉得是不是从某种程度上，就是格局也在发生着那么一点点的变化？或许以后在下一代人眼里，他们想到疫情，想到疫情的电影，想到最关于这些事情的时候，脑子里第一个想到的是韩国电影的话，这可能也是嗯电影之间的一个变化，或者是电影。状态的一个变化吧，我其实还能希望看到这种打破格局或者打破这种局面的人的出现。就总使他再也追不上，确实有特别特别多的问题。我们今天也批了很长时间了，但是我真的觉得这是一个很好的一个信号吧。也许就恰着韩国电影百年，然后又获得了这么多荣誉的时候，可能确实真的会出现一个搅局者，也也<对对 S 2> 也有可能吧
1: 。自从在韩国念书之后啊，老徐就是坚定的。韩国电影宣传大使中国分部的这个部长，<笑>你知道吧？哎，我
0: 举数据有实力的好不好？<对>你不要搞这些用不到、嗯、中央
1: 中央大的部长们
0: ，对对对，不过确实是危险,、啊、危险啊！你的发言非常危险啊！
1: <笑>对，不，我觉得确实是。其实你你放下现在来看，你东亚整个这个地区，可能真的也就是韩国工业现在很。发展的很健全了，而且它其实是很值得我们去借鉴的一个东西。这个点无论如何都是值得我们去说的。就是你看，可能疫情之后我们聊中国电影，大家期待的是《唐探三》这样的一些作品。但是你像《唐探三》这种，如果你放在韩国，可能它未必会有那么大的一个收效。但如果说你把一个这种奇观式这样的作品的话，其实可能如果做好了，确实是一个很好的点。所以，所以当时《与生同行二》的时候，我真的挺怪，我是挺失望的，因为它第一部真的我是很喜欢。所以说，我就觉得这种续集魔咒哈，真的是个挺，反正是个挺挺挺挺玄学的事情哈。所以说，大概我们的基本讨论就到这儿。那么在我们的主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈、啊。因为我们今天讨论的其实是所谓的丧尸片，所以说呢，在最后的延伸讨论，想跟二位去都分享一下我们自己看过的比较喜欢的丧尸片哈。那我就抛砖引玉了。其实我个人的话，我刚才已经提过，就是那个僵尸肖恩，因为我喜欢他的一个很大的原因，一方面是我对埃德加莱特这个导演。本身是很呃有执迷的哈，因为他的作品其实都是我很喜欢的，就是说《爆裂刑警》啊，然后包括他最近的那个呃《极速车神》啊什么的啊，《极道车神、啊》哈。然后《僵尸肖恩》的话，刚才我其实有提到过一点，就是因为我觉得他最好的一个部分在于说，他很好的把一个个人的一个中年危机的一个所谓的喜剧，然后跟一个丧尸类型去做了一个融合。而且如果各位去看的话，他是。就是我一直觉得加莱特是一个在视听语言方面非常有建树的导演，因为他非常灵活的在他的这种呃景深镜头里面，他的这种纵深调度里面，然后能够同时去讲两个故事。这个是我觉得非常厉害的，就是场面调度，如果不到一定水平，绝对做不出那种程度。就是他的一个横移镜头的前景，你看的是男主在为他的这个事业、家庭在奔波，然后很苦恼。但是后景里面在发生着很多很多可能主人公他自己都没有意识到的事情。而这个的当观众被就是观众看到之后，其实它存在了一个试点上的一个所谓信息量的一个差异，等于说我们是一个全职，而主人公是一个主管。所以这个其实是一个。我觉得在丧尸片里面很少看到过的，因为丧尸片更多的就是一种灾难类型，但是在比如说僵《僵尸》呃《丧僵尸肖恩》里面，我看到了另一种表达的方式，包括他其实到后面对于整个故事的一个处理，最后又回归到了一个中年，然后等于说当你的这个丧尸的危机解决之后，他中年危机也随着一起解决了，所以我觉得他是一个在人物跟他的类型的贴合度上非常高的一个片子，所以我。蛮推荐给大家的哈，所以也想听听二位有没有什么推荐的片子，然后跟我们分享一下。
0: 我我我推荐一个，其实也不能算是丧尸片了，但是我觉得其实是有很多有丧尸元素在的，好吧？这样说一下就不会被老戴喷了，好吧？然后就。哎确实，对于传统传统的那个丧尸片来讲，可能嗯、呃，大家都很喜欢那种包括大场面啊，或者是那种大制作的那些片子。但是我觉得，如果去推上一个巅峰的话，那可能很多游戏确实比电影做的还要更好，因为在游戏世界里能实现或者是能体验的东西，可能会带来的是跟电影所不一样的吧。但我其实觉得，如果让我去推荐一部丧尸片的话，我其实觉得《摄影机不要停》这部片子是我一定想要去给大家推荐的。就是我觉得它它对它能给我们带来的不就是能带。跟我们的是一种对于丧尸片的这种类型的一个反差，就让我们看到你去创作一部丧尸片的时候，你因为尴尬的演技，你因为这些创作的困境，你因为去怎么去拍这样一部制作的时候，就是可能当我们还在为这部片子的前三十分钟的那些无聊的剧情啊，包括一些尴尬的演技和那些糟糕的运镜的时候，在吐槽的时候，其实我们已经进入了这个。导演所给我们能迎接的一个圈套。当我们真正的想去拍一部丧尸片，作为一个创作者的时候，我们如何去融资？如何去拉演员？如何去进行现场的拍摄的时候？就我觉得我在后来这个半小时，接下来的一个小时里，已经完全进入一个为电影解构式的一种狂欢里头。就是这是一个打破了这种电影结构的一种。真实感的那种狂欢，让我们实实在在能看到，就是可能关于电影本身的那种生存状态的一种感觉吧。这就可能是超过了丧尸片的一个因素的一个所在吧。所以非常推荐给大
2: 家。到我的话啊，首先啊，我是我先先推荐一部我个人非常非常喜欢的丧丧尸电影、呃，是那个弗朗西斯劳伦斯导演，就是《饥饿游戏》那个导演，在呃拍了一部拍了一部那个那个。叫《我是传奇》啊，刚才在节目里面也有也有聊到，《我是传奇》，然后威尔·史密斯出演的这个片子，我刚才也有具体聊过他在世界观的构建上，末日城市，然后呃以及一个一个就是如果你是这个世界上最后一个人类，应该如何面对丧尸群？就其实讲的是这么一个故事。然后呢，这个片子除了它本身的对僵僵尸就是对丧尸这个题材的。发挥之外，还有一个我很欣赏的点，就是它其实是有两个版本的结局。在那个后来发现的 DVD 版本里面，呃，原始的电影版本，原始的电影版本里面呢，就是男主最后 ，Virus Vince、mm hmm. 就觉得最后是要，嗯，就是做了一个很、很、很传奇的决定，很商业式的决定，就像其实跟跟釜山行那种有点异曲同异曲同工的感觉。然后，但是呢，在 DVD 的版本里面，其实观众是可以选择。观看两个不同的结局，然后里面有一个是原著的结局，有一个是电影版本的结局。我觉得这个选项其实某种意义上把这个片子给升华了，就是那个 DVD 版本的结局里面，它其实最后让丧尸变得非常具有人性。我觉得这是我之前看的丧尸片里面很少有，因为基本上来说，就是一个丧尸，它就是、除非它是个主角，它是个重要角色，它变成丧尸的时候可能会有那个那个过程，但一旦变成丧变成丧尸丧尸之后，呢，它是个纯粹的威胁。但是在《我是传奇》。里面里面的丧尸其实还是有残存的人性的，甚至甚至可能有机会跟人进行交流。我觉得这个设定非常就是非常好，非常吸引我。然后本身里面的就是一种抉择，也跟我自己想做的东西，就是关于互动的这方面有很多的就很多相似的地方，所以我挺推荐这个片子，而且我推荐大家有机会的话去把那个两个结局都看一下。嗯，然后一个是导演剪辑版的结局，然后就一个是院线上映版，也能感觉到就是创作者他其实想表达的东西，有些时候会受到，就是就是商业的一些妥协，不得不向商业妥协。但是，呃，其实很多东西啊，导演剪辑出来的效果，可能只改动了几个镜头，但是效果会完全不一样啊。具体也可以参考一下扎克斯奈德，现在也是个给导演，对对对对,对，马上《正义联盟》导演版要出来了，对扎导。然后另外另外一个就是除了这个片子之外呢，我自己也是一个游戏爱好者。在刚刚在聊的时候，也有说到我，我很喜欢我很喜欢一部游戏叫《最后的生还者》。呃，就是有条件的玩，玩就是同学可以买，可以用 P S 4去体验。啊，最近也出了第二部。它其实整个你可以把它当做美剧美剧一样来看，但是你能全身心的去操控角色，去做出抉择、呃。然后呃，如果呃更有条件的，就是对 V R。能上 VR 的话，那个生化危机《生化危机七》《生化危机》系列的游戏星座，那种沉浸感也是无与伦比的。嗯，我反正是觉得，就是丧尸题材啊、呃，不只是丧，就是不只是丧尸题材吧，电影，呃，尤其是科幻电影，要进入到这种末世的世界，游戏的体验感可能会比电影来的更加的强烈。嗯，所以都就是我挺希望大家就是一个很重要的就是抉择，《釜山行》里面。他没有，就《弗山行二》跟一的一个很关键的情感带入的差距在于，《弗山行二》一里面的抉择是主角在面临那个环境之下被动做出的，观众是很容易能够，就是有很多事情我们不得不去选择，选择牺牲谁。但是在《弗山行二》里面呢，大家很多抉择是主角主主动的，他可以选择去救他，不是他可以选择去接这个任务，也可以选择不接。对吧？他可以选择去救那个女主，也可以选择不救。这个选项跟跟一的那种不得不去做出抉择完全不一样。然后在游戏里边呢，你的很多角色就是你你你不仅你不是去看这个观众怎么看那个角色怎么去选择，而是你代替观众去做。那种沉浸感确实无与伦比，尤其是在丧，而且在这样丧失丧尸的这种非常惊悚恐怖的环境，嗯、体验会非常好。嗯
1: ，我真的万万没有想到啊，就是我们聊了两个小时的电影之后。然后 Wonder 呢，把我们引向了游戏，<笑>然后下了一个结论，<笑>你知道吧？游戏的体验会更好哦。<笑>哇，万万没有想到，原来你是另一种媒介派来的卧底，你知道？你知道？给你,你来一首《再见警察》。所以，所以其实我们今天也聊这个片子哈，大家也可以去搜这个片子资源看。然后，如果说有兴趣的话，也可以就到我们公众号这边，也可以给大家提供。但是，呃，没跟大家说啊，因为这个片子其实我跟 Wander 看的算是一个呃偷版、偷录版的，它不是一个高清版的，所以大家如果说真的。很想去呃好好看这个片子的话，可能等一下高清可能会比较好。但是给大家一个提醒啊，就是你像老徐大大大荧幕上看完之后那个瑕疵那么多，没准你们看我这个版本，还觉得有一种朦胧的美感，然后对对,对，对，没准觉得哎还不错哎，然后呵呵不不，但还是希望大家能够多支持这个，你越高清的资源越好啊，这毕竟是电影嘛。当然因为我们这上映不了也没有办法，所以我们只能聊资源的问题。对，所以还是希望大家能够啊、呃、有空去看一看哈，我们可以再一起聊一聊。好，总而言之，这就是我们整个的三十五期节目，然后也非常感谢 w a n d e r 的参与，因为 w a n d e r 现在自己正在做他的一个呃赛博朋克类的一个片子哈，然后也是希望呃之后能够这个片子有收获，在电影节或者什么，然后能够再请 w a n d e r 回来，我们再一起讨论关于赛博朋克的题材。然后其实也跟 w a n d e r 约一下吧，因为呃虽然不一定能不能上啊，但是纽伦维瓦的这个。呃，我们都非常期待的《沙丘》，其实是可能会在年末上的，所以说也是希望那个时候，因为我相信《纽伦维瓦》绝对是呵呵，绝对是这个 Wonder 心中的这个神哈，所以说我们到时候可以来好好聊一聊。好，那就是我们的三十五期《不播说》，感谢大家的收听，我们下期节目见。